0: Black Lives Cash, um podcast que fala de vidas negras para as vidas que quiserem ouvir. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Black Lives Cash. Meu nome é Rafael Cruz. E eu sou Marcos Inácio. Nesse podcast,
1: nós enaltecemos a raça, a cultura e, principalmente, as vidas negras.
0: Nós já falamos aqui sobre a estrutura do racismo no Brasil e abordamos também como ele se desenvolve, principalmente no esporte. E hoje,
1: nós vamos falar sobre o racismo institucional. O que é? Como acontece? E por que acontece?
0: É isso, Marcos. E para nos ajudar a compreender sobre esse tema, estamos recebendo ela, que é comunicóloga, maker, consultora de marketing e conteúdo, produtora, fundadora do Trabalho de Preto e cofundadora do Pretaria.org do coletivo Pretaria. E é principalmente preta. Katia seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Seja bem-vinda, Catiucha. É, eu gostaria que, antes de entrarmos no assunto principal, que você iniciasse este programa nos falando sobre sua participação e interesse na comunicação antirracista. Quando e como você se descobre uma ativista desse movimento?
2: É, olá, Marcos. Olá, Rafael. Olá a todos que estão acompanhando aqui o podcast. É, primeiro, parabenizar vocês né, por abrir mais um espaço para a gente poder discutir negritude, discutir as questões raciais, mais do que importante, mais do que central essas discussões nesse momento. É, bom, como é que eu começo, como é que eu me torno ativista? Eu acho que a gente se torna ativista sendo uma pessoa negra no Brasil no momento que nasce, né? É, o fato de estarmos vivos já nos torna ativistas, né? É, e resistir a tudo que a gente resiste ao longo da nossa vida, também nos faz ativista Agora, de fato, dá, é, é, ter esse encaminhamento em direção ao, ao movimento negro, é, na verdade, hoje a gente fala os movimentos negros, né, porque não, não é mais um movimento negro é, unificado, são diversas organizações que se conectam ao movimento negro unificado e, e que em cada área, em cada território, dentro da, da, da sua área de atuação, Vão fazendo frentes né, de luta e, e, e se conectando, de alguma forma, ao movimento negro. É, então, assim, o que, que acontece comigo? Eu chego numa, numa idade adulta, começo a trabalhar, me dou de cara... Com, assim, na, na infância, a gente vive aqueles, aquele racismo do preconceito da criança, na escola, do cabelo, do nariz, aquela coisa toda. Depois, na vida adulta, eu vi como é que funcionava o mercado corporativo e entendi que não havia um espaço ali para pessoas negras, né? Que as pessoas negras estavam sempre nos cargos é, de, de subalternidade. E, e aí resolvi empreender, e aí produzir evento, produzir bandas, enfim. Já era uma coisa muito latente dentro de mim, construí o meu espaço já aqui, o mercado corporativo era é, é, bem restrito para o crescimento e para o desenvolvimento de carreiras de, para pessoas negras, né? Eu entrava para fazer as provas de estágio, só tinha eu de negra e todas as outras pessoas brancas. É, a partir desse momento eu começo a fazer muita pesquisa, a internet também começa a ganhar força, porque quando eu era muito criança não tinha internet ainda, então quando eu começo a ter contato com a internet, eu já estou com 18 anos para 19, aí começa a ter essa história da gente tá mais começar a falar de internet, né? Mas ainda não era nada do que é hoje. Não tinha cult, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas eu comecei ali a ter acesso ao computador, e a partir daquele momento ali dos meus 20 anos e tal, eu começo a fazer pesquisas sobre negritude, sobre racismo, sobre uma série de questões que já eram questões que me incomodavam desde a época da infância. É, e foi através dessas pesquisas que eu fui avançando nelas e fui chegando a grupos coletivos, pessoas me conectando e, e assim eu chego mais à frente e aí vou, vou desenvolvendo aquilo que, que é a minha linha de atuação hoje. É, que hoje eu atuo tanto no afroempreendedorismo como também na comunicação antirracista. São duas frentes de luta aí dentro do que eu posso fazer, do que eu posso atuar, dentro da, do meu campo territorial. É, são duas frentes de luta que eu abracei, mas que a gente tem que entender que a gente tem diversas frentes de luta, né? O racismo, ele tá em tudo e ele tem é, é, os seus braços em todos os segmentos da sociedade, né? E a gente precisa mesmo de diversos coletivos lutando e pautando é, as nossas questões de toda a sorte, né. Então, é, foi dessa forma, eu comecei pesquisando, comecei me conectando a mulheres negras potentes, que foram, que já eram mulheres que, que nossas mais velhas, que já tinham muito para me ensinar, muita sabedoria ancestral e que já estavam nos, nos movimentos e coletivos há mais tempo que eu, que foram abrindo frentes para mim e que eu pude me conectar. E aí é assim que eu, me, que eu me, me, me digo hoje mais parte desse movimento, mais ativista do que eu já fui.
0: Catuxa, o que nós queremos saber e compreender aqui hoje, afinal de contas, é o racismo institucional. Você pode explicar para gente?
2: Então, é, acho que primeiro, quando a gente vai pensar racismo, a gente precisa pensar racismo a partir da ótica de, de sistema. né? O racismo é um sistema econômico, que privilegia um grupo em detrimento de outro. É... Então, o racismo institucional nada mais é do que essa lógica aplicada às instituições. Isso significa dizer menos oportunidades para pessoas negras é, no mercado de trabalho, maior dificuldade de acesso das pessoas negras à educação, maior dificuldade de acesso das pessoas negras à saúde, maior dificuldade de acesso das pessoas negras é, a políticas públicas né? é, e aos espaços de poder, sejam ele seja ele intelectual, é, é econômico, enfim, todos os espaços de poder, poder de influência, é, sempre a, 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 pessoa, a população negra sempre vai encontrar barreiras maiores devido ao racismo institucional. Sim,
1: algo muito agravante, e
2: um dos locais em que a gente mais percebe
1: né, e escuta relatos da atuação desse tipo de racismo são nas instituições privadas, por exemplo, na hora das contratações no mercado de trabalho. É, na sua opinião, por que a população negra, mesmo sendo a maior população, é a menos representada em cargos de alta relevância?
2: É, a gente precisa entender que os cargos de gestão, de gerência das empresas são espaços de poder, né? Então, dentro dessa lógica que um grupo é privilegiado e o outro é o grupo oprimido, é, a gente vai entender que esse espaço de poder, ele está sendo disputado por, por esse grupo privilegiado, que vai fazer de tudo dentro, dentro dessa lógica do racismo estrutural para impedir que o grupo oprimido acesse esse lugar. A gente teve uma, uma transformação social muito grande com as cotas raciais, com as cotas nas universidades, que permitiram que muitas pessoas negras acessassem a universidade, e esse é mais um espaço de poder, né? É, e agora a gente tem essa população negra, é uma parcela né, formada com ensino superior, e que não consegue acessar porque precisa de oportunidade, né? É, e aí entram outras questões, como por exemplo a estética, é, um cabelo dread precisa ser aceito numa grande empresa, uma trança precisa ser aceita numa grande empresa, porque isso tudo faz parte da negritude, faz parte de quem nós somos, né? faz parte da nossa construção identitária. Então, para que a gente também tenha acesso a esse lugar, é, ocupe esses lugares, esses altos cargos, né? a empresa também precisa estar aberta a toda essa transformação é, interna, né, dentro dessa 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 lógica, é, é preciso entender também que as, algumas exigências vão criando barreiras para que a população negra não acesse esses espaços. Eu citei a estética como um exemplo, é, e outras outras barreiras vão sendo criadas como o endereço residencial. E aí, se você tem uma população preta que majoritariamente, mais uma vez, por conta do racismo estrutural mora nas regiões periféricas, nas favelas da cidade, é, por mais que, que essa pessoa negra esteja preparada para aquele cargo, aquela empresa vai, ter, vai criar barreiras que impeçam a, a população de acessar os cargos de, de gestão e gerência. Né? A gente tem também que ressaltar com bons olhos a tentativa de algumas empresas esse ano é, de criar programas é, direcionados às pessoas negras. Sabemos que ainda é muito pouco diante de tudo que a gente precisa de movimentação estrutural dentro da sociedade brasileira, mas já é um avanço e a gente precisa também celebrar esses, essas pequenas conquistas. Entre esses programas, tivemos o da Magazine Luiza,
0: que anunciou um processo seletivo para uma vaga de trainee exclusiva para pessoas negras. Isso repercutiu e dividiu opiniões, inclusive revolta da população branca que se dizia discriminada. Pegando esse exemplo, dentro de um contexto em que você mesmo disse que a força dos movimentos antirracistas tem aumentado, você acredita que ações como essa da Magazine Luiza é um caminho para o enfrentamento do racismo institucional?
2: É, a gente eu acabei de até dar esse exemplo sem citar a Magazine Luiza especificamente, porque outras empresas também fizeram, como a Roche, tudo mais, e vem fazendo, né, vem se direcionando para isso, para criar programas de estágio, programas de trainee, é, direcionados à população negra, é, usei, usei, falei desse exemplo na, na, na pergunta anterior, eu vejo com bons olhos sim, porque a gente ainda está no momento de que a gente ainda precisa dessas ações afirmativas de política pública para conseguir alcançar um estágio de equiparação, para então depois a gente pensar em outras questões. né? É, então como a gente ainda, ainda precisa que seja feita uma reparação, e uma equiparação também, de oportunidades da presença negra nos espaços é, de maior número de, de, de vagas para pessoas negras como a gente ainda está nesse momento a gente precisa ainda sim das cotas é, das cotas raciais nas universidades a gente precisa da manutenção disso e da ampliação né? a gente sabe que a gente tem outros dificultadores nem não é só o acesso, mas também como é que esse aluno se mantém com o livro, com alimentação, com deslocamento. Então, tudo isso está envolvido. Como é que esse aluno também na vida adulta. É, deixa de ir trabalhar para poder estudar e concluir a universidade, tudo isso está nesse jogo, está é, em questão quando a gente fala de, de, desse, desse, desses processos de, de cota nas empresas e, e cota nas universidades, mas eles são necessários, é um mecanismo que a gente tem de começar a promover alguma equiparação. E aí, então, pensar em, outros, em promover outras ações e outras questões mais adiante. Mas a gente ainda está nesse momento e eu sou totalmente a favor.
1: Agora, Katiusha, é muito notória a falta da representatividade da população negra no poder de fala para as massas. Por exemplo, na ciência da comunicação, no qual nós trabalhamos, né, eu particularmente não me sinto muito representado. Digo numa bancada do telejornalismo, coluna das grandes empresas de comunicação, e sabendo do poder que a comunicação social em si tem, você acredita que as grandes mídias são omissas para o enfrentamento do racismo como um todo? Principal principalmente um o institucional?
2: Eu acho que dentro da seara da comunicação a gente teve um ganho muito importante com a chegada da internet que permitiu que a mídia de certa forma se tornasse mais democrática. É claro que junto a isso a gente vive também esse risco das fake news, do, dos hackeamentos, das invasões. Mas a gente teve, sim, um ganho muito importante que permitiu que, que outras narrativas né, chegassem ao maior número de pessoas através das mídias alternativas. Então, eu sou adepta das mídias alternativas e a favor delas. Eu acho que a gente não deve também é, só depender da grande mídia, sabe? Eu acho que hoje a gente pode desligar cada vez mais a televisão sair dos grandes veículos e ir atrás das mídias alternativas, das mídias comunitárias, como Voz das Comunidades, como Notícia Preta, Rede da Preta, sabe? Canais, site Mundo Negro, canais que estão fazendo um trabalho belíssimo de jornalismo é, e que colocam a questão racial na centralidade das discussões. Porque a gente depender também dos, da grande mídia que nunca... É, é, esteve do lado da pauta antirracista né? Só por uma questão de que eles estão Abraçando isso agora Por uma questão de demanda de mercado né? Que a gente precisa ter entendimento disso Não muda a nossa situação né? Então acho que a gente tem que estar Do, do lado certo da história é, Construindo as nossas próprias narrativas Produzindo os nossos conteúdos Então acho importante a gente dar visibilidade, ser audiência das mídias alternativas, da comunicação é, antirracista, interseccional e cidadãos, dos coletivos, de jornalismo, dos grupos sociais, dos movimentos,
0: enfim. Como foi falado no início do programa, aqui é o local onde vamos sempre exaltar a cultura e principalmente as vidas negras. E aproveitando que estamos no meio da consciência negra, para a gente encerrar, eu vou pedir para você citar para nós uma referência negra importante para você e por quê.
2: Eu acho que hoje assim a gente não pode falar de, de negritude, de avanço, de representatividade, é, das discussões que precisam ser trazidas à luz Sobre negritude e, 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 e todas as pautas que envolvem o racismo estrutural Sem falar de Djamila Ribeiro Eu acho que ela é extremamente importante Eu acho que ela popularizou a discussão Acho que os livros que ela vem produzindo é, A coleção Feminismos Plurais os, O espaço que ela conquistou na grande mídia Acho que isso tudo é, é central para a gente, ela, acho que ela nos coloca na centralidade das discussões né? e, e isso precisa ser valorizado e a gente precisa enaltecer que uma mulher negra é, tem conseguido atravessar pontes e, e construir conexões importantes... Na, na luta antirracista. Eu acho que ela é central para o Brasil e hoje ela também é central para o mundo. Ela vem abrindo frente é, no Brasil e no mundo e, e colocando luz às nossas pautas. né? Eu acho a Djamila Ribeiro essencial.
0: Katiusha, muito obrigado por colocar a luz nesse assunto para nós e nos atender num momento muito
2: preciso para a nossa sociedade. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento é, mais uma vez a vocês pelo convite, dizer que eu fiquei muito honrada de poder falar. É uma pena também que a gente também acabe reproduzindo é, uma construção midiática da branquidade, quando a gente só valoriza as nossas questões e só coloca essas pautas como principais é, no novembro, no novembro negro, né? Acho que a gente tem que começar a pautar as nossas discussões o ano inteiro, né? É, e, e queria deixar também para a galera, quem puder, seguir e, e acompanhar o Trabalho de Preto, que é um, uma rede de, de afroempreendedores, é, afroempresários e profissionais negros, da qual eu faço parte, em que a gente se ajuda, a gente troca conhecimento, troca contato. É, temos uma rede potência é para fomentar a cadeia do empreendedorismo negro da autonomia financeira para a população negra e também faço parte do coletivo Pretaria, pretaria.org que é um coletivo que trata da comunicação antirracista interseccional e cidadã então convido a vocês a acompanharem essa, essas duas páginas o arroba trabalho de preto e o arroba coletivo pretaria valeu demais por fazer parte aqui do podcast e fico à disposição aí. estamos juntos Juntas e juntos na luta antirracista.
1: Obrigado, Catiucha. E o próximo episódio será o especial da consciência negra. Esperamos vocês para um dia de muito aprendizado com histórias e memórias importantíssimas. Até breve.